0: Om man frågar vad är meningen av livet så räcker det inte att säga att okay, det är jobb eller barn eller köra bil eller någonting dyrligt. Utan det är, det är att jag får den här känslan om det är nu på kvällen eller på morgonen men varje dag att jag har, jag har fått ut någonting av den här dagen för mig.
1: Jag träffade en tysk läkare på en middag hos en god vän för några månader sedan. Och jag märkte att han hade en hel del intressanta funderingar om livet, om jobbet som kirurg och om allt möjligt annat. Så jag bara har komma hem till mig en kväll så vi ska få prata lite mer. Mm. Du kan börja med att säga vem du är.
0: Så riktigt personliga detaljerna.
1: Skonummer mm -hmm. mm. ja.
0: <laughs> ja, jag heter Thomas Simon och är 45 år gammal. Jag är ursprungligen från Tyskland och bor nu här i Finland i Österbotten sedan några fem år sammanlagt ungefär. Och... Jobbar som cirurg här på ett litet sjukhus vid finlands svenska kusten.
1: Vad växte du upp alltså? alltså?
0: Jag kommer från södra Tyskland, nära Frankfurt, en, en mindre stad som heter Heidelberg.
1: När du borde där och var liten, då, vad tänkte du då att du skulle göra när du blev stor? Hade du några sådana pojkdrömmar om att jag ska bli det och det och sånt när jag växer upp?
0: Då förstås har jag haft drömmar. Alltså det börjar med en brandman och polis och... Vad är det och, med och
1: uniformer?
0: Ja, det är viktigt för killar att, att man har en uniform. i viss ålder är det kanske viktigt. Att man, man känner sig kanske starkare än man egentligen är. Om man föreställer sig att man har en stor uniform på och, och fast en, en vapen vid sidan av uniformen. Men, men det här, är, sen under tonåren var jag ganska så där, ska vi säga förvirrad. Alltså jag visste inte riktigt. Så blir jag nog konstnär eller blir jag arkitekt? Eller? Men jag har aldrig tänkt faktiskt på det här öka. att bli läkare eller kirurg, det, det kom faktiskt ganska sent först. <låder> det kom efter studentexamen. Ja, alltså det var så att jag, jag kämpade med det här militären, jag ville inte gå på grund av samvetsursaker ville inte gå till militären, jag ville göra civiltjänst och det dröjde länge innan jag blev klar med det här. Alltså man måste under den tiden anhålla om civiltjänsten och det var jättesvårt att få den i Tyskland och först via den här sista domstolen fick jag lov att göra civiltjänst och så Dröjde det i två år efter studentexamen innan det blev klart. Under den tiden hade jag inget att göra egentligen. Så får jag till ett sjukhus och jobbade där på en inre medicinsavdelning. Som praktikant eller, eller hjälpkar som jag, jag tvättade gamla människor och gav mat åt dem. Och så märkte jag att det är ett område som jag trivs i. Alltså som ger mig också mycket att, att jobba med sjuka människor. Och först tänkte jag att kanske jag bli sjuksköterska och sen anhållde jag om utbildning och så fick jag faktiskt en plats där. Men sen blev jag lite fundersam om det räcker för mig. Och så fortsatte det här med funderingen och så var det klart att jag ville bli läkare sen. På grund av den här erfarenhet som mm. jag gjorde på sjukhuset. Ja. Fortsättningsvis är jag även idag mycket tacksam om den här erfarenheten. Att, att jag har faktiskt jobbat ett år just där vi, ska vi säga, första linjen med patienten. Att jag vet hur det känns, att, att jag... Jag har själv haft många äh, sådana upplevelser där, där man var utan en läkare. Och, och, och det, det hjälper fortsättningsvis att förstå vissa situationer på sjukhus och att komma överens med, med sjukvårdspersonal. Och, alltså det var mycket hjälpsamt. Alltså det vill jag inte missa. Och det har jag förstås också märkt under min yrkestid att när jag träffar andra läkare, att de som inte har haft den här erfarenheten att, att det saknas ibland. Ja,
1: för det är många som... Börja utbilda sig till läkare för att de har bra betyg. och För att det är ett statusyrke också. Mm.
0: Ja, alltså statusen spelar aldrig någon roll för mig. Alltså det, jag kommer helt från ett annat håll. Alltså det var det här erfarenheten som jag hade under det här året jag jobbade där på sjukhuset. Just det känns bra för mig och det ger mig mycket.
1: Jag önskar att många läkare skulle ha samma motivering som, som veterinärer. För de blir mm. veterinärer, för de tycker om djur. Men många läkare verkar inte tycker om människor. Mm.
0: Ja, det finns ju många läkare som, eller ska vi säga att det finns en vits, men när man säger att uh, yrket skulle vara bra om man inte skulle ha några patienter. <laughs> men det är lite motsats för mig. Det var ju samma sak som jag upplevde när jag var i Tyskland i fjol. Att jag var där som ledande överläkare i ett jättestort sjukhus och hade verkligen jättebra jobb. Förtjänade mycket mer än jag förtjänar nu här och var hög uppsatt. Och, men det som jag saknade var patientkontakt. Alltså jag hade så mycket att göra med administration med utbildning av unga läkare och med, med organisation i själva sjukhuset. Och så jag, jag fick nästan träffa de här patienterna om man ska operera och inte heller efter operationen. Jag blev ringd, jag ska fara till OP och operera så får jag dit och operera. Jag tittade genom pappren bara, patient sov redan i narkos och så gjorde jag det här ingreppet och sen får jag ut. Och, och sen resten av dagen hade jag massor med andra grejer att göra så jag, jag hann inte. Även fast jag var på psykiskt till klockan nio på kvällen så inte hann jag inte träffa den här människan som jag har opererat. Och, och det kändes mycket dåligt. Alltså var, jag får hem sent på kvällen och, och jag var helt otillfredsställd. Alltså det var en dålig känsla. Och det var en av de starkaste grunder varför jag också hade den viljan att komma tillbaka till Finland.
1: Tillbaka till Finland, säger Thomas. Kanske vi ska ta det här från början. Hur kommer det sig att han alls kom till Finland första gången?
0: Det var en, en tid efter min specialisering i Tyskland så först och främst började jag känna av att i tyska sjukvårdssystemet fanns inte så bra möjligheter att utveckla sig själv att, att få någon framtid som självständig kirurg. Det var en sak. Och sen var det säkert också lite grann att hela familjen tyckte att det skulle vara spännande att bo ett tag i ett annat land. Att jag har två barn. De var under den tiden vi flyttade hit åtta och tio år gammal. Och, och vi tyckte att det skulle vara bra också för dem att, att lära känna en annan kultur. Och, och då var det först frågan, kanske vi ska flytta till England eller Sverige. Och så fanns det en europeisk databas som jag hittade en enda annons angående Finland och det var Jakobstad och, och så fick jag kontakt med en chefsläkare som var otroligt trevligt. Och så tyckte jag det, det låter intressant och så fick jag hit på besök och ja, det här.
1: Jag ber Thomas berätta om sitt första besök i Finland.
0: Ja, det var en otroligt fin sommar som man aldrig kommer att glömma som, är, som jag vet nu i dagsläget, det inte så ofta. Men då tänkte jag förstås när jag upplevde den sommaren att jo, så är det i Finland. Det är riktigt het på sommaren. Det var i början av juli, det var över 30 grader varmt och, och jag kommer ihåg när jag kom steg ut från det här flygplanet. Förstås hade jag klädd på mig ordentligt med kavaj och slips och allt det man måste ju vara fintlätt när man kommer på besök och anhålla om, om arbete. Och. Så mötte jag den här chefsläkaren där som stod på flygfältet i shorts och t-shirtan. Och, <laughs> och jag svettades nästan ihjäl i min kavaj. Och. Så körde han mig först till stadshotellet där jag bodde de här dagarna och, och sa, nu ska du för till bastu. Och jag tänkte bara, vad ska jag göra i bastun? Det är ju sommar, det är 30 grader, jag svettar, jag inte ska jag fara till bastu Men eftersom han sa det så gjorde jag det och förstås kände jag mig bättre efteråt. Och så så får vi ut till Feboda och satt där och åt och det var riktigt som sagt 30 grader. Även på kvällen var det långt över 20 Vilket grader. Vilket sommar
1: var det här? Det var
0: 2002. Ja, ja. <laughs> så jag tänkte okej, okay, alla har sagt att det är mörkt och kallt i Finland, det kan inte vara sant.
1: <laughs> så Thomas fick kanske en lite felaktig bild av vädret i Finland.
0: Det var inte bara vädret, det var också, om jag kommer på en annan sak, att han sa när jag kom hit så sa han, ja vi är ett tvåspråkigt land, så det är nog bra med svenska, du ska lära dig svenska först och sen ja, andra skede, sen finska. Men nu klarar du det med svenska här överallt, vi är ett tvåspråkigt land och sådär. Det var lite likadant som den här sommaren som jag upplevde, att det var inte riktigt på det sättet som han sa. Så. Men ändå tycker jag inte att jag fick en falsk bild, kanske jag var lite, lite för bra sommar, men... Det var i alla fall var det viktigt för mig att jag fick den här känslan att jag ville komma hit och jobba. Och det berodde inte på vädret utan det berodde på de här trevliga människor som jag mötte och jobbsituationen som var här på sjukhuset.
1: Fick du någon sån här chock när du var första vintern här och märkte hur mörkt det faktiskt kan vara sånt?
0: Ja, nu måste jag berätta kanske lite mer. Alltså, riktigt, att jag riktigt märker hur mörkt och, och, och kanske hur trist det kan vara är egentligen först i år. <laughs> Så det, 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 tog ganska, det tog ganska länge ja. men det berodde på att först, förstås, första vintern var det, vi hade, ju, hade ju väntat att det blev mörkt och vi hade väntat snö och det var faktiskt mycket fin vinter alltså det var mycket snö den här vintern och. sen var vi där med, med hela familjen och man, familjen omkring sig och, och hade fint där hemma med tända levande ljus och, och inte märkte jag egentligen att klimaten är som påverkar också det här skäläget uh, under den tiden men nu är det första gången och det beror förstås också på att min, en del av min familj är fortfarande i Tyskland. Att det känns i år lite annorlunda. Att det känns faktiskt mörkt och, och kallt. Also alltså det, det känns inte bra, det kan jag nog mätja. man måste nog faktiskt sköta sig själv bra och tvinga sig att ändå vara ute och göra någonting och bli aktiv. Så då förstås klarar man det, men, men det känns tungt ibland. Ja.
1: Ja, du sa du, du var borta, mellan, alltså var det så, du, ni kom hit och hela familjen med fru och två barn och sen flyttade ni alla tillbaka, eller hur, hur var det?
0: År 2003 kom, först, kom jag hit först där i början av 2003 och sen på sommaren 2003 kom resten av familjen, alltså min, min hustru och båda barn och så bodde vi här och levde här i, i tre år tillsammans och sen fick min, min hustru en, ett bra jobb erbjudande i Tyskland, hon är lärare och så fattade vi beslut, att okay, nu är det dags för henne att, att utveckla sig också i jobbet. Och därför flyttade vi i, i slutet av 2006 respektive början 2007 tillbaka till
1: Tyskland. Ett år bodde hela familjen i Tyskland. Sen flyttade Thomas tillbaka till Jakobstad med sin son.
0: Det var nästan svårast för honom att få från Finland tillbaka till Tyskland. Han ville inte. Ja. Han sa nästan varje dag... Pappa och mamma, jag vill tillbaka till Finland. Jag, jag vill inte vara här. Jag tycker inte om det här skolor och Jag tycker inte om, om livet här som det är. Jag vill tillbaka till Finland. Det sa han nästan dagligen.
1: Så var det han som drev på nästan det här? Att han ville...
0: Nå, för mig var det förstås ju det här att jag märkte ju också att min, min hustru ville gärna stanna där i Tyskland och, och jobba i sitt yrke och, då var det en jätte svår diskussion att, att få, få någon lösning som egentligen inte finns. Ja. En del av familjen längtade efter ett ställe och en annan del ville egentligen vara kvar där. Så det var många diskussioner och förstås framförallt min son eller vår son. Han, han krävde riktigt att han ville tillbaka till Finland. Och, och då var det nästan avgörande att, att vi, vi kände att okay, det, det är en kort tid som barn måste gå till skolan- och, Å andra sidan är det en mycket viktig tid att de får mycket för deras självförtroende och för deras livsbild att vad de har för upplevelse under skoltiden så tyckte vi att det är nog viktigt att han får det som han önskar. Därför blev det beslut på det sättet att jag och han kommer hit i första skeden och tillbaka och sen måste vi avgöra hur det fortsätter att
1: Det kändes som en uppoffring att komma ja. hit och du tyckte att det var...
0: Ja, ibland känns det så. Alltså, ska vi säga som så att uh, jag är mycket glad att, att kunna vara här på grund av jobbet. Alltså, Arbetssituationen här i, i Finland är för läkare mycket bättre än, än i Tyskland. Jag har jobbat i Tyskland under det här året. Jag var där mellan 60 och 90 veckotimmar. Och uh, det fanns nästan ingen kontakt med, det med familjen därför. Jag har
1: lika lite kontakt då som här.
0: Nästan. Alltså jag har faktiskt nästan mera kontakt. Alltså vi talar i telefon minst en timme varje dag. Det är faktiskt sant att, att vi har nog mera samtal än under den tiden som jag jobbade i Tyskland. Då var jag nästan bara på sjukhus. Alltså på det sättet är, det är jag nöjd att jag kan vara här och, och jag, jag trivs mycket i det här arbetssituationen. Jag har en jättebra kontakt med mina patienter som är egentligen viktigast i mitt yrke för mig. Men uh, jag saknar mycket den här fam familjära helheten. Alltså jag saknar mycket att vara i, i en hel familj. Och då känns det ibland om, om humöret går ner. Så då får man lite det här uppoffringskänsla. Att okej, okay, jag är bara här för, för min sons skull. <laughs> <laughs> Som inte stämmer, men det känns däribland så. Mm. <clears throat> jag tror det är hela Norden är det så att man, man har tid. Inte bara för jobbet. Förstås finns det också här många... Som är mycket engagerad och har ansvariga positioner och jobbar mycket. Men ändå är man lite mer medveten om att var och en människa behöver också tid för sig själv utanför jobbet. Och det är annorlunda i Tyskland. Alltså i, I Tyskland är det mer så att om man har arbetet där man tar ansvarighet- och, då glömmer man att man har också ett vanligt liv och då hör det till att man ger hela livet för det här jobbet så har jag upplevt det, så det många läkare som har upplevt det på samma sätt och därför var det mycket bra upplevelser när vi kom till Finland att här fanns tid för jobb som man kunde engagera sig men också tid för, för livet utanför jobbet.
1: Jag frågar om det finns några andra skillnader som Thomas har fäst sig vid när han jämför de här två länderna.
0: Ja, det finns, finns många sådana saker. Alltså, ska vi säga börja från sådana ytliga grejer att en tysk kan inte tro på att man faktiskt offentliggör inkomster av alla människor här i landet. så alltså, det var en sak som vi blev jätteförvånade över. Först tänkte vi att det var en saga när någon berättade åt oss. Men sen läste vi faktiskt i tidningen att, att det står alltså, det är som en mycket stor skillnad mellan Tyskland och Finland, att det är otänkbart i Tyskland, att, att folk vet av varandra var, vad man förtjänar. Alltså och att alla har en nummer i Finland. Och, har det nej, inte finns sådana nummer i Tyskland. I Tyskland har man ett namn och kanske en adress. Det är allt, ja. Att alla sådana data alltså det är sådär öppet. Alltså samhället vet om allt egentligen och det fortsätter ju också i små detaljerna att när jag berättar åt mina vänner här i Finland att jag har träffat någon människor. så första som de funderar på är Aha, vad hittar han eller hon? Ja just så, han, han är släkt med den och hans far gjorde det och hans mor kom därifrån. Och det är så viktigt här att man vet allt om folk. Eller, åtminstone man har den här känslan att man vet, fast det är inte så viktigt vad man vet. Men man måste ju ha lite koll på allt.
1: Thomas Simon hamnar mitt i den finländs-svenska ankdamen, där folk har koll på varandra.
0: Kanske det också, jag har aldrig bott i en, en så liten stan som i för förr. Där i Tyskland, fast det var en by så var det ju den mycket tätbebyggd område och det var mycket mer anonymt där. När jag gick dit till, till slakteri eller till affären, småaffärerna, ibland träffade jag någon som jag kände. Men för det mesta var det okända människor där och det spelade ingen roll vilka kläder jag hade på hur jag bete mig. Alltså ingen känner mig Alltså att man är i det här samhället så pass uh, noggrann med att man vet allt. Det var lite främmande i början. Och förstås hade ju sina sidor som vi också tycker om. Att när vi flyttade hit så har min hustru förlorat sin husnyckel. Och det var, fanns också bilnyckeln och allt på det här. Nyckeln. Och uh, hon hade en liten bild av sin son där. Och följande dag kom en, en man som bodde flera kvarter bort från oss- vi fick den här nyckeln tillbaka av honom och han sa Jo det fanns ju den här bilden och jag har sett den här pojken Han bor ju väl här <laughs> och, och det här Alltså det ger ju också på sätt och vis en, en bra trygghet
1: Vad tror du själv då skulle du faktiskt Om du skulle lyckas få hela familjen Övertygad om att de ska bo i Finland Skulle du vilja stanna här eller ser du det som en tillfällig lösning Tills din son har gått ut skolan
0: Det är en svår fråga men jag tror Nu för tillfället. känner jag mig som Lite ska vi säga flytande nu kan jag tänka mig förstås att, att leva längre i Finland. Men livet känns för tillfället och det beror säkert på att, att, att jag är ensam med min son här. och Att vi hade så mycket trassel med flyttning fram och tillbaka. Och eller ska vi säga som så, jag, jag är öppet för allt. Alltså jag kan tänka mig kanske ett tag, jag bor också i Sverige eller jag far till Afrika och jobbar där. Eller för tillfället har jag inte den här driften att, att jag vill stanna på ett ställe resten av livet ut den här känslan har jag inte jag trivs här och jag kan också tänka mig att bli gammal här men ändå är det den här livskänslan som jag har för tillfälle medan det är flytande Så jag, jag ser vad som händer och jag är öppet för, för allt vad som kommer också alltså jag vill inte sätta fast någonting just nu
1: vi pratar vidare och kommer in på helt andra saker vi kommer in på döden hur förhåller sig Thomas som är läkare till det här med döden?
0: Ja, det är en jättesvår fråga och en jättestor fråga. Alltså det, det är säkert något som man kunde diskutera en hel kväll eller flera kvällar. Men Att möta döden det har jag upplevt redan förstås under det här året när jag var 19 år och jobbade på sjukhus. Och då har jag första gången i mitt liv upplevt det. Och det var mycket bra på det sättet att jag hade en... Det är en sjuksköterska, alltså han var, han var avdelningschef där på den här inre medicinsavdelningen och, och han var lite som en far under den tiden. Alltså han tog mig med och berättade lite hur man hanterade det och hur man, hur man klarade att möta den här döende människor. Sen när patienten har dött att, att det fortsätter man sköta den, man tvättar den och den fint och tar bort alla, alla tecken av medicinsk hjälp och låta familjen vara i fred med, med, med den här bortgångna människor. Och. och sen till sist förde vi honom eller henne till källaren där, där man bevarade dem. Och. Så det var egentligen mycket bra på det sättet att jag märkte, okej, okay, det är någonting som är svårt att hantera, men å andra sidan man kan hantera det. Och, och jag tror just i det här sammanhanget att man, man har sett den här människan före man har sett hans lidande och har förstått hans familjesituation varit med där om det ena och det andra under det här lidande tid. så, så då, då går det egentligen mycket bra att, att ta det emot att han också måste dö. Det det ganska ofta är en lättnad för patienten själv och också ganska ofta för, för hans anhöriga när det gäller gamla människor. Däremot finns det förstås många upplevelser som man inte kan så lätt hantera om det gäller unga människor som som har drabbats av trafikolyckor eller av, av hemska sjukdomar som, som är sällan, men de, de händer ju också. Och då är det ibland så att, att jag tar med det hem. Alltså jag, jag bär det hem, det här tunga känslorna och, och ledsen. Och, och det är förstås det som är, som är viktigast att man själv pratar om det. Och sen, att uh, hela processen, alltså den här processen när en patient död, att, att det är ingen tyst process utan att man har bra kontakt med själva patienten. Man har bra kontakt som läkare med anhöriga och, och uh, har möjlighet att tala med dem. Och då går det mycket, mycket lättare. Alltså det är en, en stor grej med just det här. Alltså det mm. finns, finns mycket att fundera, mycket att säga. Och, och förstås är det också erfarenhet som med åren att, att egentligen att man lättare och lättare kan hantera också såna upplevelser som, som är svårt.
1: Jag frågar Thomas om det här också får honom att tänka på sin egen dödlighet.
0: Och det är ju klart att äh, det kan man ju inte lämna utanför. Då får jag lite kanske hjälp av min egen tro som jag har. Jag är ingen människa som går ofta till kyrka men jag har en för mig själv en tror jag ganska stark tru att det finns någonting som, som stöder mig på något på sätt och vis och någonting som också ta emot med när jag kommer att dö och det hjälper säkert och sen, jag tror kanske det är också det här senare 40-årskrisen att man börjar fundera okej, okay, nu är minst hälften av livet över och det känns alltså det, det var så en upplevelse som jag hade några dagar sedan att jag stod på utsidan och tittade i himlen och, och det kom som en blickst att jag tänkte, men tänk det, är kanske, det är kanske bara 20 år eller 10 år till och det kändes med en gång som en nästan som en, om man läser till exempel en jättebra bok som är jättespännande och man längtar varje kväll nu ska jag lägga mig och fortsätta läsa och sen upptäcker man efter några kvällar att det är bara några sidor kvar, alltså ja, det blir riktigt det man blir riktigt besviken och det var en faktiskt riktigt tung känsla att jag märkte hej, vänt nu, alltså, det kan vara att det, det faktiskt riktigt stor del av ditt liv är förbi redan.
1: Men när du får sådana känslor av att shit det kanske är bara lite kvar får du också då någon sån där känsla av att, att man kan inte slösa bort liksom livet för sånt brukar jag känna
0: ja, jag tror det, det är också typiskt med den här åldern som kanske vi båda har är
1: äldre, är <laughs> Ja, det är
0: marginalt <laughs> att det är faktiskt så att det är ingen vits att, att slösa bort tiden Och för mig innebär det inte att jag måste varje minut göra någonting vettigt det är inte frågan om det men det är frågan om medvetande att man upplever sin livstid fast man ligger på soffan och, och, och vila. Att man upplever sin livstid mycket mer medvetenligt. Ja? Att det är mer sådär, ja, alltså det rullar mera på i, i tankarna. Och om jag lägger mig på soffan och vila så gör jag det faktiskt och säger till mig: Nu får du vila. Ja, nu njuter du vila. Eller nu är det dags att äta någon gott, eller nu är det dags att umgås med vänner, eller nu är det dags att koppla av eller idrott eller vad som helst, men att, att allt man gör har mera vikt kanske. Och det, jag har läst mycket och sett en, en video som, om en människa från Amerika som heter Rosenberg och han är en ä, psykolog och psykator. Han, han säger också att du måste inte göra någonting som är svårt att göra. Alltså ingen måste göra någonting som är svårt att göra. Och det betyder inte att man sviker, att man letar bara efter lätta saker, utan det betyder bara att man ska vara medveten varför man gör någonting. Och det finns ju många saker som man har gjort tidigare i sitt liv som kändes otroligt svårt. Och om man tänker efter så, så vet man att egentligen borde man inte ha gjort det. Eller det var på, på fel sätt man gjorde det. Därför man har man inte funderat på vad man gjorde egentligen. Och det tycker jag är mycket bra. Att, påminner jag mig ganska ofta att jag säger till mig, du måste inte göra det som känns svårt. Och så stannar jag en stund och funderar varför är det svårt? Och sen kommer jag på varför det är svårt och så kan jag fundera, okej, okay, men ändå vill jag göra det. Och då blir det lätt att göra. Då svänger det här känslor att någonting känns tungt och svårt att göra det blir plö plötsligt lätt när man har förstått varför man vill göra någonting. Och han har ett bra exempel när han han har små barn, så ligger han på nätterna i sängen och så börjar barn skrika. Därför att det är hungrig förstås. Och han orkar inte att stanna upp och, och mata barn. Han tänker bara, nej jag kan inte, jag är så trött och det känns så svårt. Och, och det är en ja. situation som han sa, att det här, då börjar han fundera, okej, okay, imorgon står det i tidningen att den berömda psykolog har dödat sitt barn eftersom de, de det starrade ihjäl sig. Fick ingen mat. Fick ingen mat så börjar han fundera, okej, okay, den där människa som skriker där och vill ha mat, han är hungrig och han kan inte sköta sig själv. Alltså han är beroende på mig. Och med en gång kändes det lätt att göra den här saken, att stanna upp och, och mata sitt barn. Och jag tror det, att man funderar mer av det som man gör. Och det ska man göra och det är viktigt. Och då, då blir mycket, många saker blir lättare i livet. Och många saker framförallt blir lättare att njuta också. Man måste fråga sig, njuter jag det vad jag gör? Tycker jag om det som jag gör? Mm. Och om svaret är nej, och då är det mycket viktigt att fundera. Varför gör jag det? Och om jag sen kommer på svaret, jag måste göra det. Då måste jag fortsätta att fråga, okej, okay, men varför måste jag göra det? Och då kommer man nästan eller egentligen alltid till den här slutsatsen. Antingen, jag gör det gärna, därför det finns behov. Eller jag vill göra det, det ger mig någonting. Eller jag slutar göra det. Sådant svar hittar man alltid när man letar efter sådana frågor.
1: Det är väl det som är det goda med att bli äldre, att man blir lite medelålders så att man tvingas tänka på vissa saker. Att man, hmm, man är klokare än man var när man var 20.
0: Ja, alltså någon för det måste ha <laughs> <någon tid> äldre. <laughs> när kroppen börjar svika. <laughs> Nej, jag tycker också att alltså, det, det är säkert så att, att man, inte vill jag säga att det är någon visdom som man får, men i alla fall är det Känns det som en utveckling, alltså mm. att, att man, man kommer vidare i livet, att, att man blir inte bara äldre utan man blir, ja, man blir klokare. Jag tycker att ja, jag, jag, jag får mera ut av det här som jag gör.
1: Har du funderat också på det vad som är meningen med livet? Oj, vilken stor fråga. <laughs> <laughs> du, du den <laughs> alltså
0: jag tror det är nästan att det, det är en fråga som man funderar mer och mer. Men... Vad,
1: vad är det som ger mening åt dig i ditt liv?
0: Det är just det som jag funderar mycket för tillfället om. Ja. När det handlar om sådana frågor. Va? Vilket sätt ska jag leva? Ska jag leva ensam? Ska jag leva med hela familjen? Och uh, i vilket land jag ska leva? Det är ju svåra frågor. Om man fråga, vad är meningen av livet. Så räcker det inte att säga okay, det är jobb. Och, och, eller barn. Eller köra bil. <laughs> eller någonting dyrligt. Utan det, att jag får den här känslan. Om det är nu på kvällen eller på morgonen. Men varje dag. Att jag har, jag har fått ut någonting av den här dagen. Jag är säker på att om jag, här, om jag har den här känslan och jag har fått ut någonting då har också andra människor som har umgås med mig eller som, som jag har varit tillsammans den dagen har fått ut någonting av. Därför jag har jag gjort någonting som, som har tillfredsställt mig mina behov. Och, och den här känslan, jag gjorde någonting vettigt innebär att jag har gjort någonting som är till nytta också till andra människor. Alltså jag tror det, det är mera sådana innehåll av livet som, som jag längtar efter. Om jag kommer tillbaka till det, det som vi sa förr, att, att vi i vår ålder funderar mera varje gång vi fattar något beslut eller funderar vad vi gör. Om vi gör någonting så, så är ju det meningen att, att vi ska göra någonting medvetenligt. Och om man gör någonting medvetenligt så vet jag okej, okay, jag gör det därför och jag får någonting ut därifrån
1: helt enkelt. Jag frågar Thomas Simon om han faktiskt har den här känslan av att han får ut någonting av livet varje dag.
0: Det blir flera och flera dagar skulle jag säga. Inte det varje dag, tyvärr. Det finns fortfarande dagar som, som jag nästan skulle gärna stryka i kalendern. Mm. <laughs> som dag fanns igår till exempel. Men det, det blir mindre och mindre, eller flera och flera sådana dagar som jag hade den här känslan. Det var en bra dag, eller det var en dag som fast den kändes tungt, eller fast den kändes jag ledsen på kvällen, eller på morgonen. Att jag har fått ut någonting. Jag har upplevt mig och det som jag gjorde. Som någonting som, som gav någonting. Och det blir mer och mer sådana dagar i samband med det här eftertänkandet. Med det här funderingen att okej, okay, jag flyter inte bara in i en dag utan jag, jag frågar mig varför gör jag det? Är det det som jag vill göra? Om det är inte det som jag gör, vill göra så slutar jag göra det. Jag gör någonting annat istället. Alltså, desto mer sådana funderingar kommer in i bilden desto oftare har jag sådana dagar som, som jag tycker jag, Fast det var bara kanske en kort samtal med min son som bara... Som var viktigt. Eller ett annat bemödande med min son. Att vi, vi mötes på något annat sätt som vi inte tidigare har gjort. Eller, ja, sådana saker. Ge
1: Det är ju hemskt klokt. Det behöver vi ha så mycket mer om du har som du absolut vill tillägga.
0: Ursäkta för mig dålig svenska.
1: Din svenska är helt bra. <hör>